0: Smart Work Podcast, die kluge Art zu arbeiten. Hallo und willkommen zum Smart Work Podcast. Ich bin Sven Lechtleitner, Autor und Journalist und in meinem Podcast erfährst du, wie man das Beste für sich aus seiner Arbeit herausholt. In dieser Folge geht es um das Thema Zeit- und ortsunabhängiges Arbeiten und wie man dies für sich oder im Unternehmen umsetzt. Darüber möchte ich mit meinem Gast sprechen, Theresa Hertwig. Sie ist Inhaberin der Homeoffice-Beratung Get Remote und arbeitet selbst seit sieben Jahren ortsunabhängig. Ich begrüße dich ganz herzlich, Theresa.
1: Hallo Sven, vielen lieben Dank für die Einladung.
0: Ja, ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast für das Gespräch. Habe ich das jetzt so richtig zusammengefasst? Homeoffice-Beratung oder was verbirgt sich hinter Get Remote?
1: Genau, Homeoffice-Beratung ist schon mal richtig. Ich bin immer gar nicht so der riesige Fan von dem Begriff Homeoffice, sondern füge immer gern Remote Work mit dazu, weil Homeoffice mhm. uns auf die eigenen vier Wände so ein bisschen einschränkt. Aber ich benutze das Wort selbst auf meiner Homepage, weil die meisten Unternehmen gerade auf diesen Begriff anspringen. Aber er ist eigentlich ein bisschen zu, zu eng gefasst.
0: Ja, eigentlich geht es eher um Remote Work dann generell.
1: Genau, genau.
0: Erzähl uns erstmal vielleicht etwas über dich noch ein bisschen. Wie war dein Weg überhaupt in die Ortsunabhängigkeit?
1: Ja, ähm, gerne. Dazu hole ich ein bisschen aus. Es ist schon ein bisschen her. Für mich ist es ja schon ganz normal, so zu arbeiten. Aber vor sieben Jahren ähm, bin ich ganz frisch nach Berlin gezogen. Und äh, wie du hören kannst, ich komme nicht ursprünglich aus Berlin, ja. sondern bin aus, äh, aus der Nähe von Passau, ähm, aus Bayern. Und meine Familie lebt dort. Meine äh, Schwester mhm. ähm, hat genau vor sieben Jahren ihren Sohn geboren. Also er war Louis war da noch ein Baby und ich bin nach Berlin gezogen und wollte ihn weiter aufwachsen sehen. Und habe dann nach relativ kurzer Zeit meinen Chef gefragt, ob ich denn nicht eine Woche pro Monat aus Passau arbeiten kann. Und ja, ähm, ja da hat er zugestimmt. Ich war gut messbar, ich war im Vertrieb und im Marketing. Ähm, und dann haben wir das einfach mal getestet für zwei, drei Monate. Und es hat gut funktioniert. Mhm. Dann haben wir das so beibehalten bis zum Winter. Dann kam ich mit der nächsten Schnapsidee um die Ecke. Und zwar <lacht> ähm, hatte ich schon immer viele selbstständige Freunde. Ich war ja in der Festanstellung. Und die sind den Winter über nach Thailand und haben zwei Monate aus Thailand gearbeitet. Und dann dachte ich so, hm, wenn das so gut aus Passau klappt, warum nicht auch aus ja. Thailand? Und mein Chef hatte leider kein Argument, warum sozusagen die Distanz, die noch weitere Distanz irgendwas kaputt machen sollte. Und deswegen habe ich gesagt, ja gut, dann testen wir auch mal das. Und ja, seitdem, seit dem Winter, Anfang 2014, war ich quasi keinen einzigen Winter mehr in Deutschland. Und von da so. an war ich quasi im Endeffekt komplett ortsunabhängig mit einer Mischung aus. Manchmal war ich im Büro äh, in Berlin, dann teilweise ähm, zu Hause in Passau und den Winter über immer mehrere Wochen oder Monate
0: im Ausland. Du warst damals aber schon in Festanstellung.
1: Genau, ich war in Festanstellung. Ich war die einzige Mitarbeiterin, die so gearbeitet hat, zwei Jahre lang. Ähm, und dann hat mein Chef ein neues Startup gegründet und hat mich gefragt, ob ich die Agenturleitung übernehmen möchte. Und da hatte ich total Lust dazu, aber ich war natürlich als Vorgesetzte, wäre es uncool, wenn ich ständig unterwegs bin und meine Leute müssen im Büro sein. Und deshalb habe ich gesagt, ich mache das nur, wenn ich mein Team umstellen darf, damit auch alle im Unternehmen ortsunabhängig arbeiten dürfen.
0: Und wie kam es im Team an, die Idee? <lacht> Gut oder nicht? Oder wie, wie hat das, wird das dein Team aufgenommen?
1: Bis dato hat ja keiner danach gefragt, ne? Ähm, Aha. Deshalb, es gab schon auch einen Mitarbeiter, der fand es gar nicht so gut. Der wollte, dass lieber alle vor Ort im Büro sind. Den habe ich am, auch am Anfang einfach weiterhin ins Büro gehen lassen. Das war ja mhm. kein Problem, wir hatten das ja. Und auch er hat sich dann nach so einer Anfangszeit daran gewöhnt. Aber ich hatte auch eine Mama im Team, die hat dann nicht nur ortsunabhängig, sondern auch zeitunabhängig gearbeitet. Also die hat ihre Kinder nachmittags von der Schule abgeholt, war den Nachmittag off und hat dann abends, wenn die geschlafen haben, wieder für uns gearbeitet. Also da haben wir nicht nur die Ortsunabhängigkeit, sondern auch die Zeitunabhängigkeit mit reingebracht.
0: Wer mich ein bisschen kennt, weiß ja auch, ich arbeite ja auch ortsunabhängig seit einigen Jahren und war ja auch, deswegen, weil du eben Thailand angesprochen hast, ich war auch länger in Thailand unterwegs oder Südostasien, äh, Bali, nämlich mit der Arbeit, um das auch mal für längere Zeit auszuprobieren. Zuvor immer in Spanien mal so vier Wochen am Stück und dachte, gut, dann kann ich auch mehrere Monate die Arbeit mitnehmen. Das hat nämlich auch sehr gut geklappt. Äh, ja, in welchen ja. Jahren warst du denn unterwegs? Oder bist du noch viel auf Reisen? Also jetzt wegen Corona ja nicht, aber äh, wie war das bis letztes Jahr? Warst du dann noch viel auf Reisen oder hast du dann doch jetzt langsam so eine Homebase?
1: Nö, nö, nö. Also ich habe auf jeden Fall eine Homebase. Ähm, ich lebe mit meinem jetzigen Mann hier in, in Berlin. Wir haben hier auch eine mhm. Wohnung. Ähm, er kann auch in der Festanstellung ortsunabhängig arbeiten. Er hat tatsächlich beim selben Chef angefangen in der neuen Firma, weil wir schon ah, okay. wussten, dass Super. er dann auch ortsunabhängig arbeiten kann. Ähm, genau, also das hat so, so Kreise geschlagen. Also die neue Firma arbeitet jetzt auch quasi ähm, mit einer Mischung aus remote und vor Ort im Büro. Ähm, mhm. Und ich bin aber noch jeden Winter unterwegs. Also ähm, was heißt lustigerweise sozusagen, ich war diesen Winter, äh, waren wir in Spanien und ich bin Anfang März, als quasi dann kurz vor dem Lockdown, also zwei Tage vor dem Lockdown, sind wir zurückgekommen aus, äh, aus Andalusien. Ah, okay. Das ja. war tatsächlich ein bisschen brenzlig am Schluss, weil dann da schon äh, Krisen, Krisenmodus in Spanien war, aber bis dato äh, war es ganz entspannt.
0: Ja, ja, ich wäre im, im März eigentlich wieder auf Reisen gegangen, äh, war auch alles gebucht und habe dann auch erst vier Tage vorher dann, ähm, ja, gecancelt sozusagen, weil das wurde ja immer ungewisser und man wusste ja nicht, ob man überhaupt zurückkommt, ja. wie die Lage ist und äh, ja, dann war der Flug auch noch montags, dann gab es irgendwie neue Einreisebeschränkungen und dann, äh, ja, habe ich auch wenige Tage vorher das dann Sicherheitshabe gecancelt, rückblickend hat sich dann als richtig rausgestellt, ne, aber damals, ja. Ja, zu den Zeitungen war das ja noch nicht gar nicht so klar, wo sich das hin entwickelt. Wie, wie arbeitest du denn, also wenn du sagst, Zeit- und Ortsunabhängigkeit, wie sieht denn dein Alltag überhaupt aus? Wie gestaltest du den Tag, wenn man, also Ortsunabhängigkeit ist vielleicht klar, also man ist halt nicht vor Ort, aber wie ist das mit der Zeitunabhängigkeit? Wie kriegst du da vielleicht Struktur in den Tag?
1: Also unterscheiden würde ich jetzt noch die Zeit in meiner Festanstellung und jetzt die Selbstständigkeit. In der Festanstellung war meine Zeit im Endeffekt nur... Von Kundenterminen, also wenn ich wirklich Kundentermine hatte und was ich grundsätzlich nie gemacht habe, ich war nie ad hoc per Telefon erreichbar, da habe ich unsere Kunden sehr schnell dazu erzogen. Okay. Ähm, das heißt, ich habe immer nur Telefontermine vereinbart ähm, und nur dann hingelegt, wenn ich auch erreichbar sein wollte. Und ansonsten war ich natürlich per E-Mail erreichbar. Ähm, und auch heute in der Selbstständigkeit, äh, seit ich den Remote gegründet habe, ähm, wenn ich natürlich Workshops gebe, dann bin ich zeitgebunden. Aber ansonsten... Klar. Ähm, liebe ich es tatsächlich, meine Arbeit nach dem Wetter auszurichten. Wenn es an einem Donnerstag schön ist, dann gehe ich gerne an den See und arbeite an einem Samstag, wenn es dann da regnet. Also, mhm. ähm, ich äh, versuche tatsächlich außerhalb der Kundentermine meine Freiheit ähm, tatsächlich weiterhin zu genießen, weil man, man kommt auch schnell wieder in dieses Fahrwasser, dann äh, doch immer direkt die E-Mails zu beantworten und so weiter, ja. aber ähm, genau, da bin ich dahinter, dass ich äh, diesen Lifestyle sozusagen nicht verliere.
0: Also legst du dir so Zeitfenster, wo du E-Mails machst und Telefonanrufe entgegennimmst oder wie stelle ich mir das vor?
1: Genau, also im Endeffekt habe ich wie so eine Art Timeboxing ähm, mhm. und ähm, ich behalte mir quasi schon auch immer Kurzfristigkeit vor. Also ich schaue einfach wirklich tatsächlich sehr nach dem, äh, nach dem Wetter, wie ich das Ganze richte ähm, und schaue einfach, dass ich nicht von morgens bis abends durchgetaktet bin. Das würde nicht dementsprechend, wie ich, äh, wie ich arbeiten möchte.
0: Müsst du denn auch deinen Stundenumfang pro Woche? Also weißt du, wie viel Stunden du überhaupt arbeitest oder nimmst du das gar nicht mehr wahr, sondern du arbeitest dann wirklich nur noch deinem Modell sozusagen selber?
1: Nee, also ich hatte noch nie. Also selbst in der Festanstellung, wir hatten keine Zeiterfassung. Das würde mhm. ich auch jeder Führungskraft empfehlen, tatsächlich wirklich von dem Führen nach Zeit hin zu dem Führen nach Ergebnis äh, zu gehen. Und ich habe bestimmt mal Wochen dabei gehabt in der Festanstellung, auch wo ich mehr gearbeitet habe. Und dann hatte ich Wochen, wo ich weniger gearbeitet habe. Und genauso handhabe ich das jetzt auch jetzt. Ich habe ehrlich gesagt keinen wirklichen Überblick, wie, wie viel ich arbeite, sondern ich mache das so, wie das, wie das gerade für mich passt.
0: Ja, ist in der Feststellung vielleicht auch ein bisschen schwieriger, immer auch nach Ergebnis zu führen. Ich weiß nicht, kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Man muss ja auch ein bisschen darauf atmen, vielleicht kann sich auch nicht jeder so gut abgrenzen und sagen, ich höre jetzt auf, ne? sondern das auch zunehmend zu den ja, Entgrenzung führt. Das ist ja auch immer, wird mhm. ja auch oft bemängelt. Muss man natürlich immer so ein bisschen im Auge behalten, gerade als Führungskraft. Welcher Mitarbeiter mag gerne nach Ergebnis geführt werden oder nach Ergebnissen arbeiten, wo das dann trotzdem im Rahmen bleibt, nicht, dass es das nachher ausufert und jemand macht da vielleicht 50, 60 Stunden jede Woche und keiner bekommt es mit. Ne? Das kann ja vielleicht In auch passieren. In die Richtung
1: soll es auch nicht gehen, das stimmt. Ja. Genau.
0: Ja. Deine Vision ist es ja, mit mobiler und flexibler Arbeit ein glücklicheres Arbeitsleben oder Leben zu schaffen. Inwiefern sorgt denn Flexibilität für mehr Zufriedenheit? Mhm.
1: Ähm, ich persönlich habe das einfach ganz klar so empfunden. Alleine diesen Luxus zu haben, zu meiner Familie fahren zu können und dort zu arbeiten und eben nicht auf die 24 Urlaubstage oder wie auch wie viele man mhm. immer hat, angewiesen zu sein, das hat mir tatsächlich einfach ein Lebensglück beschert. Oder auch dieses in der Festanstellung, die Möglichkeit zu haben, wenn gerade die Sonne scheint, dann mache ich jetzt eine drei stunden mittagspause und mache dann abends lieber wieder was. Ähm, ich habe auch, keine Ahnung, Termine. Ich bin auch in meiner Festanstellung damals noch, äh, habe ich Friseurtermine auf einen, auf einen Dienstagnachmittag gelegt, weil es da nicht so voll ist. Und ja. dafür an einem Wochenende mal was gearbeitet. Also diese Freiheit zu haben, nicht an einem Ort eingesperrt zu sein, zu einer festen Zeit, an einem festen Ort sitzen zu müssen, ähm, macht auch einfach viel mehr Kreativität möglich und hat mir immer ermöglicht, mein, ähm, ja, mein Leben so zu gestalten, wie ich das wirklich wollte. Und dadurch hatte ich eine extreme Motivation für meinen Arbeitgeber damals auch, gute Ergebnisse zu erreichen, weil er mir das damals ermöglicht hat, ähm, so zu arbeiten und so zu leben.
0: Also führt Flexibilität eigentlich mehr dann zu mehr Selbstbestimmung? Auf jeden sagen. Fall.
1: Für mich zumindest, genau. Also nicht jeder kann mit dieser Freiheit auch gut umgehen. Das mhm. muss man tatsächlich dazu sagen. Man, man muss die Mitarbeiter auch dazu befähigen, ähm, weil entgegen der Befürchtungen arbeiten die meisten Mitarbeiter nicht weniger im Homeoffice, sondern eher mehr. Ähm, und es mag bei mir durchaus auch zugetroffen haben, man muss wirklich gucken, welcher Typ Mensch ist man, kann man mit dieser Freiheit umgehen oder ist es für einen vielleicht sogar von Vorteil klare Zeit und Ortsvorgaben zu haben, um dann eben abschalten zu
0: können. Genau, wie du schon sagst, manche brauchen ja auch so, also jeder arbeitet ja anders, aber manche brauchen auch so wirklich Struktur, Genau. die dann ohne diesen Rahmen auch sich ein bisschen verloren fühlen im Unternehmen. Ne?
1: Genau, das ist total okay. Da darf natürlich jedes Unternehmen entscheiden, welche Arbeitsweise wollen wir leben. Und mhm. dann gucken, okay, kann ich beiden Arten, Mitarbeiter oder beiden Menschenarten sozusagen, äh, kann ich beiden äh, gerecht werden? Also kann ich ein, eine Arbeitsform erschaffen, die sowohl den Freiheitsliebenden ermöglicht, für uns zu arbeiten, als auch jemanden, der eine der klarere Struktur braucht? Und das ist die Entscheidung, die beim Unternehmen liegt. Ähm, will ich nur mit der einen Art zusammenarbeiten oder mit beiden Arten und wie kann ich das dann strukturieren?
0: Mhm. Du hast eben noch gesagt, dass man Mitarbeiter dazu befähigen kann. Wie sieht so eine Befähigung aus oder wie kriegt man das hin?
1: Also das ist ja tatsächlich eigentlich mein, mein täglich Brot jetzt mit Get Remote. Da helfe ich ja Unternehmen, wie sie quasi eine Homeoffice-Struktur und Kultur etablieren können. Und da geht es bei mir weniger darum, dass ich irgendwie feste Regeln ausgieße, sondern vielmehr darum, mit dem jeweiligen Unternehmen, deren Mitarbeiter und der jeweiligen Führungskraft dazu, eigene Spielregeln zu entwickeln. Also wirklich ähm, das jeweilige Team anzugucken, was haben die für Voraussetzungen und wie können die ihre Zusammenarbeit gestalten, dass es für die Mitarbeiter und für die Führungskraft und das Unternehmen gewinnbringend ist. Und da geht es dann auch manchmal darum zu sprechen, wie schnell äh, muss ich erreichbar sein, wie schnell antworte ich auf eine E-Mail, aber auch, wie gehe ich damit um, dass Privat- und Arbeitsleben immer weiter verschwimmt. Hm. Und das einfach zu thematisieren, dann ist es ganz spannend, weil äh, viele Mitarbeiter haben ganz unterschiedliche Herangehensweisen und da hilft es oft, sich einfach darüber auszutauschen, hey, wie geht ihr denn damit um, in den Feierabend zu gehen? Wie könnt ihr denn abschalten, da unterschiedliche Herangehensweisen zu teilen? Und ich bringe natürlich Herangehensweisen mit, aber es entsteht in jedem Team da was Neues durch, diesen Raum, den man schafft, wenn man die Diskussion dazu zulässt.
0: Was sind denn unterschiedliche Herangehensweisen? Hast du da Beispiele, die vielleicht sehr konträr sind? Also, welche Mitarbeiter gehen auf diese Weise da heran, äh, privat und um beruf zu trennen? Welche, bei welchen fällt es, oder in welcher Weise fällt es vielleicht schwerer?
1: Also, es gibt tatsächlich manche, die sagen, ich kann das zu Hause einfach wirklich nicht. Ich möchte gerne ins Büro gehen. Das ist der Extremfall. So, wenn jemand merkt, ich kann das mhm. zu Hause gar nicht abgrenzen, dann dann gehst du einfach weiterhin ins Büro. Aber man kann sich einfach kleine Rituale setzen, die uns helfen, auch zu Hause eine Struktur zu haben. Also zum Beispiel wirklich eben, wenn man schon immer mal im Bärchen Pyjama vom Laptop weiterarbeiten wollte, dann kann man das mal machen. Aber generell sollte man sich eher anziehen. Und ich empfehle immer so einen kleinen Spaziergang zu machen. Also normalerweise habe ich ja auch einen Arbeitsweg. Und ja, das ist das Positive, dass der wegfällt. Aber einmal kurz rauszukommen und nur eine kurze Runde spazieren zu gehen, signalisiert dem Körper diese Unterscheidung. Und auch abends wenn ich den Laptop zuklappe und mache eine kleine Runde in den Spaziergang, dann ist es das, das Signal, okay, jetzt ist Zeit abzuschalten und dann mhm. wirklich rigoros auch nach dem kleinen Spaziergang keine E-Mail mehr zu checken. Sich selbst sozusagen ein bisschen zu erziehen.
0: Checkst du denn deine E-Mails auf dem Telefon auch noch nebenbei oder nur am Rechner? Also auch, machen ja auch viele so, diese, dass man sagt, okay, ich habe das auf dem Computer und wenn der zu ist, ist auch Feierabend. Wie, wie handhabst du das persönlich?
1: Ich habe tatsächlich persönlich auf dem ähm, Handy auch meine E-Mails, aber was ich grundsätzlich gemacht habe, ist alle Benachrichtigungen auszustellen, weil diese mhm. ganzen Push-Benachrichtigungen machen uns ja alle wahnsinnig, das heißt, ähm, ja. ich habe ich hab <lacht> den Zugang am Handy, aber ich selbst entscheide, wann gehe ich in das E-Mail-Postfach und wann gehe ich in WhatsApp und bin bereit, die Nachrichten aufzunehmen, das heißt, die Nachrichten erreichen mich nicht, wenn ich gerade nicht erreicht werden möchte.
0: Orts arbeiten kennt man ja eher von freelancern ne? also wie, wie oder Selbstständigen, ne? wie man das von uns vielleicht äh, kennt mhm. ähm, bei dir war es jetzt in festanstellung möglich aber inwiefern ist das denn überhaupt in festanstellung möglich also viele unternehmen sind ja einfach noch ein bisschen verhalten jetzt durch corona hat sich natürlich einiges geändert aber dass jemand 100 prozent per remote arbeitet ist doch eher die seltenheit in festanstellung oder
1: Nein. Ähm, ja, wenn man es jetzt äh, auf Deutschland, auf die deutschlandweiten Mitarbeiter bezieht, dann natürlich. Mhm. Ich arbeite aber tatsächlich auch mit, ich habe den äh, Remote Leadership Circle gegründet. Seit zwei Jahren ist es ein Netzwerk, da verbinde ich die Geschäftsführer und Personalleiter von 100% Remote Firmen in Deutschland. Okay. Und es gibt mhm. da nicht mega viele, aber es gibt einige, die wirklich gar kein Büro mehr haben. Um, und für mich und die Umgebung, in der ich mich befinde, ist es gar nicht so unnormal. Um, dazu habe ich ja auch die Jobverse auf meiner Seite gegründet, um zu zeigen, um, auch auf meinem Blog uh, stelle ich all diese 100% Remote-Firmen vor, um mal zu sehen, hey, da gibt es schon einige in Deutschland. Wir nehmen das nur nicht so wahr, weil die quasi unter dem Radar fliegen. Um, ja. Aber wir, wir werden uns in diese Richtung entwickeln. 100% Remote wird immer die Ausnahme bleiben. Das sind wenige Firmen, um, und das sind dann ganz speziell Mitarbeiter, die sich diese Firmen aussuchen, weil sie 100 remote sein wollen. Der Großteil wird meines Erachtens ein Hybridmodell sein. Die meisten Unternehmen werden mhm. Hybridmodelle fahren. Ich bin teilweise im Büro, dann verändern sich da die Räume. Ich bin im Büro, um mich auszutauschen oder eben die Leute, die sich gerne ähm, äh, in dieser Struktur befinden. Ähm, und wir werden immer weiter zu dieser Ortsunabhängigkeit kommen, also Homeoffice so wie wir das in diesem Jahr erlebt haben, ist eigentlich schon wieder ein bisschen von gestern. Es war zwar ein Stretch für viele Unternehmen, aber wir werden in diese Richtung gehen, dass der Ort immer ähm, unwichtiger wird. Also wir sprechen ganz oft mhm. über den Ort, aber eigentlich geht es um die Arbeitsweise. Der Ort ist ja nur der Radius. Wie weit darf ich mich quasi vom Büro entfernen sozusagen? Ist es auf das Zuhause ähm, äh, begrenzt oder kann das national oder sogar international sein? Und dann kommen wir natürlich in rechtliche und steuerliche Fahrwasser die heute noch nicht dazu ausgerichtet sind, wie die tatsächliche Arbeitsrealität aussieht.
0: Ja, und die Berufsfelder, bei manchen ist es ja auch nicht möglich. Also klar geht es genau. aber bei unseren äh, telemobilen Büroarbeitsplätzen, kann man es ja weitestgehend umsetzen, aber es gibt auch ganz viele Arbeitsbereiche, die dann ja leider bei Remote Work hinten runterfallen. Ähm, Gibt es denn da auch Beratung, sag ich mal, dass du äh, bei äh, Unternehmen berätst, vielleicht auch, wo die Berufsfelder haben, wo das in der Regel nicht so üblich wäre, dass man im Homeoffice arbeitet oder sind das schon eher die klassischen ähm, Stellen oder Arbeitsbereiche, die jemand versucht, äh, als Remote Work abzubilden?
1: Genau, es ist durchaus, natürlich ist es mehr, sind es die klassischen, ich sag mal ganz äh, salopp gesagt, die Laptop-Jobs, ähm, aber ich bin auch in vielen Unternehmen, die quasi beides haben, also ich bin in produziertem Gewerbe auch tatsächlich mit dabei mhm. Wo wir auch gucken, okay, ähm, ja, ein, ein, ein Handwerker, der sozusagen an einer Maschine arbeitet oder auf der Baustelle unterwegs ist, ja, die können nicht komplett remote arbeiten, aber auch diese Arbeitsweise kann man Teil remote gestalten, sodass die mhm. äh, in Kommunikation treten können und dass alles viel transparenter wird. Das heißt, auch ein Kollaborationstool wie Microsoft Teams führen wir dann zum Beispiel auch auf den Baustellen ein. Dann haben die Leute auf der Baustelle, haben auf ihrem äh, Firmenhandy auch Microsoft Teams, um eben nicht mehr abgeschnitten zu sein von der Bürowelt, sondern mhm. die können auch an, an den Konversationen mit teilnehmen. Also eine, äh, eine teilweise Einbettung in diese Remote-Arbeitsweise ist auch für Mitarbeiter vor Ort möglich. Ich hatte auch eine Schulung für den Deutschen Konditorenbund. Da geht es hauptsächlich darum, wie Handwerksbetriebe damit umgehen. Und da gibt es ganz tolle Beispiele von Betrieben, die da wirklich modern unterwegs sind, die die Handwerksbetriebe verbinden mit Zoom- mit Zoom-Calls, wo sich die Leute austauschen können. Also Elemente können wir auch immer in Berufsfeldern mit integrieren, die Sie jetzt nicht für die 100% Remote-Tätigkeit geeignet sind.
0: Klar. Ich glaube, da geht es auch viel um Flexibilisierung der Arbeitszeiten, ne? gerade im Handwerk, dass man einfach damit mit Tools äh, so Flexibilität schafft. Also nicht nur primär, äh, primär wie Remote-Work, sondern auch ähm, ja, zeitliche Flexibilität schafft, oder?
1: Genau, genau. Zeitliche Flexibilität und auch ähm, ja einfach wirklich diese, diese Arbeitsweise und diese neue Kommunikationsweise verbindet diese beiden Welten viel mehr. In ganz vielen Unternehmen, wo es eben diese beiden Bereiche gibt, die einen arbeiten in der Verwaltung, das sind die Büroleute, und die einen anderen mhm. arbeiten quasi vor Ort. Da gibt es ja schon immer so ein bisschen eine Zweiklassengesellschaft sozusagen. Aber durch diese neuen Tools kann man da eine Verbindung schaffen, die vorher vielleicht sogar gar nicht da war. Und das ist ein totaler Fortschritt.
0: Inwiefern hat denn die Corona-Situation ja modern, moderne Arbeitsmodelle jetzt nach vorne getrieben? Wie hast du das wahrgenommen?
1: Ja, also in, in meiner Wahrnehmung haben wir wirklich natürlich einen, einen fünf nach vorne gemacht in diesem Jahr. Ja. Ähm, während ich vor Corona manchmal noch ein bisschen belächelt wurde, so aller, ja, Homeoffice und Remote Work, das mag vielleicht bei den Berliner Startups funktionieren, aber doch nicht bei uns. Ähm, also ich hatte durchaus, natürlich hatte meine Kunden, ich mache das ja schon seit drei Jahren, ähm, ja. aber in diesem Jahr hat sich das ganz... Äh, rapide geändert. Ganz viele Unternehmen, die vorher gesagt haben, nee, das funktioniert bei uns nicht, die haben jetzt einfach durch diesen Sprung ins kalte Wasser den Beweis bekommen, aha, es funktioniert doch. Und die Produktivität ja. bricht gar nicht so stark ein, wie wir dachten. Ähm, jetzt haben wir eher quasi ein anderes Problem oder ein anderes Vorurteil. Vorher war immer das Vorurteil, ach, das funktioniert bei uns nicht. Und jetzt haben wir eher das Vorurteil dadurch, dass wir in diesem Jahr gesehen haben, ach, die Produktivität äh, sinkt gar nicht so stark. Jetzt unterschätzen manche äh, die Remote-Zusammenarbeit und sagen, ach, das können wir jetzt schon. Ähm, es ja. darf sich trotzdem jedes Unternehmen die Zeit nehmen, nochmal zurück auf Los, nochmal zu rekapitulieren, was hat gut funktioniert in der Zeit, was hat nicht so gut funktioniert und welche neue Arbeitsweise müssen wir etablieren. Wir kommen jetzt ganz oft noch aus diesem Präsenzkulturdenken. Und wir dürfen ja. in eine andere Denk- und Handlungsweise übergehen, wenn wir remote zusammenarbeiten. Und das dürfen wir nicht unterschätzen.
0: Was sind denn das für Denkhaltungen, die es dafür braucht?
1: Ja, also um, um, um ein einfaches Beispiel ähm, äh, zu nennen: ganz oft äh, wird einfach angenommen, ja gut, äh, im Homeoffice für dieser soziale Austausch, der fällt einfach ein bisschen runter. Und da mhm. höre ich dann auch von vielen und das ist halt einfach so. Das wird so angenommen, also so dieses aus, dem, aus den Augen, aus dem Sinn. Und es muss nicht so sein, weil ansonsten könnten ja 100% Remote-Firmen gar nicht bestehen. Wenn, wenn die Wahrheit wäre, dass wir die Dinge nicht virtuell abbilden können, dann könnten diese Unternehmen auch nicht existieren, weil wir brauchen sozialen Austausch und soziale Interaktion. Mhm. Das heißt, mit einer ganz anderen Brille auf die Dinge zu gucken und nicht mit der Präsenzbrille und dann zu sagen, ja gut, das klappt halt jetzt nicht, sondern wie kann es denn doch klappen? Wie können wir es denn doch abbilden?
0: Du hattest Produktivität eben schon angesprochen. Führungskräfte befürchten oft, haben wieder aktuelle Studien gezeigt, dass ihre Mitarbeiter im Homeoffice ja mit anderen Sachen beschäftigt seien und weniger produktiv. Wie begegnest du denn diesen Vorbehalten?
1: Das ist immer ganz schön, weil also ja, was denkt sich die Führungskraft jetzt? Machen die dann nur noch den ganzen Tag die Wäsche und liegen auf der Couch. Ja. Ich will einfach mal ähm, äh, die Behauptung in den Raum werfen, selbst wenn ein Mitarbeiter eine Stunde auf der Couch liegt und zwischendurch die Wäsche macht, dann ist er nicht weniger produktiv als vorher im Büro, weil da haben wir auch zwischendurch mal mit den Kollegen gequatscht, waren in der Kaffeeküche mhm. und waren mal kurz auf Facebook. Also die Idee, dass wir acht Stunden im Büro produktiv wären, ist einfach ist einfach hinwillig. Da, da dürfen wir uns gar nicht also es ist einfach so, ähm, wir können zu Hause ruhig Dinge ne nebenher ein bisschen erledigen, weil wir auch ja. in der Arbeit diese Phasen haben. Und da müssen wir einfach mal der Wahrheit ins Auge blicken. Ähm, und Führungskräfte, die eben Angst haben, dass sie im Homeoffice ihre Mitarbeiter nicht mehr kontrollieren können, die haben meines Erachtens quasi vorher schon falsch geführt, weil... Die reine Anwesenheit sagt mhm. nichts darüber aus, wie produktiv jemand ist.
0: Begegnest du denn diesen Vorbehalten häufiger? Also tragen das äh, Führungskräfte und Unternehmen auch an dich heran, dass sie da Sorge haben oder ist das in der Realität eher weniger?
1: Also ähm, ich muss natürlich sagen, die Unternehmen, die meine Kunden werden, haben natürlich schon ein, ein offenes Mindset. Ne? Also die sagen mhm. ja, hey, wir wollen das jetzt langfristig Klar. gestalten und deswegen holen die mich dazu. Deswegen begegne ich in meinen Workshops diesen Vorbehalten eher weniger Oft sind es tatsächlich auch die Mitarbeiter untereinander, die das Gefühl haben, ja der, der Kollege macht ja gar nicht so viel. Also es ist auch Aha. der, ich sag mal, Sozialneid unter den Mitarbeitern. Manchmal sind es gar nicht unbedingt die Führungskräfte. Ähm, und auf all diese Fragen ist die Antwort immer, liebe Unternehmen, liebe Teams, nehmt euch Zeit, setzt euch zusammen und sprecht darüber. Das ist nicht, ähm, äh, nichts Lapidares, sondern wir müssen uns die Zeit nehmen, uns zu dieser Arbeitsweise auszutauschen. Jegliche Prozesse im Unternehmen beleuchten wir immer wieder. Vertriebsprozesse, Kunden. wir verbessern unseren Kundenservice. Aber die Zusammenarbeit des Teams beleuchten wir sehr selten. Und mhm. das Homeoffice gibt uns jetzt den Anlass, uns mal zusammenzusetzen und zu gucken, was hat denn vorher vielleicht auch schon gebrückelt. Also das Homeoffice ist eigentlich eine Lupe, das uns schon zeigt, ja. wo hat es denn vorher schon an Kommunikation und so weiter gehabert. Und das gibt uns jetzt die extreme Chance, das alles nochmal zu beleuchten und dann auch eine gute Lösung für zu finden.
0: Und wie ist es mit, mit Führung auf Distanz? Du hast eben schon angesprochen, dass du ja auch ein Team hattest, was du dann remote geführt hast. Wo ist ja der Unterschied, ob man jetzt das Team bei sich in der Nähe hat, vor Ort oder ob man das Team auf Distanz führt?
1: Also der erste große Punkt, und der hört sich immer so weich an, ist Vertrauen. Mhm. Vertrauen, Vertrauen, Vertrauen. Das ist kein weicher Faktor, es ist ein harter Faktor. Das unterschätzen die meisten. Ähm, und wie kann ich überhaupt Vertrauen aufbauen? Vertrauen baue ich dann auf, wenn ich auch Regeln habe. Das widerspricht mhm. sich manchmal. Man denkt manchmal, ja gut, jetzt soll ich Vertrauen haben, wozu brauche ich denn dann Regeln? Mhm. Es muss einfach ganz klar sein für jeden Mitarbeiter, wie darf ich mich zu Hause oder bei der Remote Work sozusagen verhalten und wie nicht. Im Büro ist es ganz klar. Im Büro habe ich... Eine Kultur, die hat sich entwickelt über die über die Jahre, über die Jahrzehnte. Die adaptieren Mitarbeiter, wenn sie ins äh, neu ins Team kommen. Aber wenn wir uns nicht sehen, im Homeoffice ist das ein neuer Raum. Deshalb dürfen mhm. wir da neue Regeln für schaffen. Und wenn die jeder kennt, dann kann die Führungskraft auch total Vertrauen in die Mitarbeiter haben, weil für jeden zu jeder Zeit klar ist, ist das gerade in Ordnung oder nicht. Also ich ja. muss klären, darf ich zwischendurch einen Wocheneinkauf machen und abends die Arbeitszeit dranhängen oder ist das nicht okay? So, und das kann jedes Team für sich selbst entscheiden.
0: Welche Regeln hast du damals mit deinem Team äh, beschlossen?
1: Also wir hatten die absolute, wir hatten auch Zeitunabhängigkeit. Ähm, das heißt, ähm, wir hatten einfach feste Meetings. Äh, feste Meetings für das ganze Team, feste Meetings für, für die Unterabteilungen sozusagen. Ähm, und alles außenrum war uns selbst überlassen in unserem eigenen Ermessen. Was ich als Führungskraft zusätzlich gemacht habe, ähm, ich habe... Äh, nach der OKR-Methode sozusagen Kartalsziele festgelegt. Die haben wir, habe ich mit den einzelnen Mitarbeitern besprochen und jeder Mitarbeiter hat sich selbst Monats- und dann Wochenziele gelegt. Und ich hatte jede Woche mit jedem Mitarbeiter ein One-to-One-Gespräch. Das hat entweder im Büro oder virtuell stattgefunden. Und so hatte ich mhm. immer den Einblick, okay, wo stehen wir denn? Wo steht der Mitarbeiter in seiner Zielerreichung? Das heißt, ich habe nach Ergebnis geführt und nicht nach Zeit. Und wenn jemand nach sechs Stunden fertig war und dann zum Baden gegangen ist, ja, dann bin ich doch happy, dann haben wir unser Ziel erreicht ja. und unser Mein Mitarbeiter hat ein bisschen mehr Freizeit und äh, der ist dann auch bereit, wenn es mal wieder ein bisschen brennt, etwas mehr zu machen, weil zu Zeiten, wo er sein Ergebnis in weniger Zeit erreicht, hat er auch die Freiheit, frei über seine Zeit zu verfügen.
0: Meine Gäste bitte ich zum Ende des Gesprächs um einen Tipp, der ihre Arbeit in irgendeiner Form besser oder smarter macht. Welche, welchen Tipp könntest du den anderen mit auf den Weg geben?
1: Um, ich hätte ein, ein, einen Tool-Vorschlag. Um, Microsoft ja, Teams und all auch. diese Dinge, <lacht> die kennen wir natürlich alle schon zu Genüge. Um, was ich super gerne anwende, und das um, können Teams einfach total gut tun, ist das Tool Lean Coffee Table. Mhm. Und zwar können wir das quasi als virtuelles Post-it-Board nutzen. Mhm. Ich nutze das sehr, sehr gerne in meinen Workshops, weil oft besprechen wir die Dinge nur in einem Video-Meeting. Und das ist manchmal ein bisschen zu wenig. Man kann aber zusätzlich zu diesem Video-Meeting ähm, quasi Post-its ähm, erstellen und dann auch abstimmen und so Diskussionen ein bisschen ja geleiteter führen. Ähm, und das hat meine Arbeitsweise auch mit meinem Team damals total verändert. <lacht>
0: Wie funktioniert das ganz praktisch? Also du machst digitale Post-its und dann bleiben die in dem Meeting bestehen oder danach oder was passiert damit?
1: Also es können sozusagen alle, jeder Teilnehmer des Meetings kann mit in dieses Tool reinkommen und kann über, es gibt nur eine Funktion, da ist quasi in der Mitte wie, als würde ich einen Post-it-Blog an jeden Mitarbeiter verteilen, okay. kann jeder einfach post dann erscheinen die auf diesem Board und dann hat jeder drei Punkte zu vergeben und mhm. dann sortiert das Tool sozusagen automatisch, welche posts wurden am meisten ah, okay. abgestimmt. Mhm. Und so kann ich mich quasi auch austauschen. Wenn ich mich darüber austausche über unsere Zusammenarbeit als Team, dann kann man zum Beispiel im ersten Step die Stolpersteine sammeln und kann dann gucken, okay, was denkt denn das Team? Was für Punkte sind denn am wichtigsten? Und in dieser Reihenfolge kann ich die dann diskutieren.
0: Super. In diesem Sinne verabschiede ich mich von dir, Theresa. Wir sind schon am Ende angelangt. Ich danke dir für den Input.
1: Ich danke dir für die Einladung. War ein super Gespräch.
0: Fand ich auch. Und damit verabschieden wir uns auch von den Zuhörern. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. <musik> Öffne auch die Links in den Shownotes. Melde dich zu meinem Newsletter an und bleibe in Sachen Smartwork immer auf dem Laufenden. Smart Work Podcast. Die kluge Art zu arbeiten.